2: Bien, en la hora tres, ¿cómo están ustedes? Qué gusto, saludos a cada uno de ustedes, queridos amigos en la zona sur del país. Día lunes, arranque inicio de semana, semana informativa 18 de octubre del 2021. Aquí empezamos con todas las informaciones en el ámbito internacional y seguidamente nacionales y locales, provinciales y regionales. 123 Atención Sudáfrica no utilizará la vacuna rusa contra el COVID-19. Sudáfrica rechazó la vacuna Rusi anti-COVID Sputnik por miedo de que pueda aumentar el riesgo de infección por VIH en todos los hombres. Atención los planes de la NASA para evitar que un supervolcán destruya a la humanidad. La NASA cree que es más probable que la humanidad desaparezca por un supervolcán que eh, un asteroide. Mujer de India se convierte en madre por primera vez a los 70 años de edad. Atención, falleció Colin Powell. El primer afroamericano en ser secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Atención en Francia se juzga a presuntos responsables de importación de cocaína desde América Latina. Las importaciones se hacían a escondidas de empresas con buena reputación o con la complicidad de compañías creadas a tal efecto según la Fiscalía. En otro tema, vamos a Chile. Convención Constitucional de Chile empieza a debatir contenidos para la nueva Carta Magna. Chilenos consideran que las elecciones generales del 21 de noviembre pueden eclipsar las labores del órgano. Vamos a Venezuela, Juan Guaidó urge a buscar acuerdo para Venezuela tras la interrupción del diálogo a causa de Alex Saba. Como respuesta a la extradición de Alex Saab, que se materializó el día sábado, el gobierno decidió interrumpir las negociaciones con opositores. Atención Venezuela, opositor venezolana, insta gobierno de Nicolás Maduro a reanudar diálogo la hora 12 con 6 minutos atentos más informaciones destacar Bruselas sopesa sancionar a las compañías que alquilan aviones a Bielorrusia la fuente Euronews en español
3: la Unión Europea sopesa imponer nuevas sanciones contra Bielorrusia en su punto de mira se encuentran las compañías aéreas Eso su es evitar que alquilen aviones a Belavia la compañía bielorrusa los vuelos estarían siendo utilizados para hacer llegar migrantes hasta las fronteras de la Unión Europea. Necesitamos encontrar un modo para detener los vuelos a Bielorrusia, al aeropuerto de Minsk, y una opción es imponer sanciones a Belavia. Otra opción es enviar un mensaje a las aerolíneas que transportan pasajeros desde determinados países hasta Bielorrusia, que como se sabe, los atrae con la intención de hacerlos migrar.
2: Bien, a la hora 12 con siete minutos, ahora, damas y caballeros, con la fuente Euronews en español, Rusia suspende su misión ante la OTAN, según el ministro
3: Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha anunciado este lunes que su país suspende su misión en la OTAN. Sergei Lavrov ha declarado que la medida responde a la expulsión por parte de la OTAN la semana pasada de ocho miembros de la misión rusa en la Alianza Militar si la OTAN tiene cuestiones urgentes puede dirigirse a nuestro embajador en Bélgica que garantiza las relaciones bilaterales entre Rusia y Bélgica como ya he dicho el secretario internacional de la OTAN ya ha sido informado y publicaremos la correspondiente declaración en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores
2: Bien, a la hora doce con siete, doce, siete minutos, extraditado Alexa, Saab dice en una carta que no tiene nada que colaborar con Estados Unidos en Norteamérica. El día de hoy, lunes, Alexa, deberá comparecer ante un juez, pero ya apareció su primera foto con el traje naranja de detenido en un centro en el condado de Broward. Atención, el Brasil ya inmunizó por completa cincuenta por de su población, contra el COVID-19. El país es uno de los más afectados por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India. Atención, miles de personas marchan en El Salvador contra la gestión del presidente Nayib Bukele. Desde el pasado 15 de septiembre, el mandatario ha enfrentado tres protestas con miles de personas y con composiciones diferentes. Atención, 15 militares resguardarán elecciones de Nicaragua, así anunció el ejército. El 7 de noviembre próximo el país tendrá comicios generales en lo que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Los 12 edificios más innovadores, históricos e icónicos de África, Soba, Hay un estudio, damas y caballeros, esto en profundidad, lógicamente. Abarca edificios de épocas antiguas o del periodo colonial, hasta obras maestras más modernas. La hora 12,9. Atención, hallazgo de un esqueleto puede aportar nuevos detalles sobre la erupción del Vesubio. Los arqueólogos también encontraron restos de tejidos y objetos metálicos que podrían haber sido objetos personales como una bolsa y herramientas de trabajo. Atención, cuatro semanas de humo, lava y devastación por el volcán de La Palma. La Palma es una isla volcánica, como el resto del archipiélago de Canarias de España, que en los últimos cinco siglos registró 16 erupciones. Atención en otro tema. Detallar seguidamente, damas y caballeros. El IBEX A35 cotiza a la baja, arrastrado por China la fuente agenciaefe
3: el Ibex 25 arranca la semana con caídas en torno al 0.20 por ciento unas caídas que se han incrementado en la primera hora de sesión tras conocer que el crecimiento económico en China se ha ralentizado algo que ha hecho ceder a los principales mercados asiáticos la bolsa española se aleja así del nivel de los 9000 mil puntos los valores relacionados con el sector turístico son los más penalizados este lunes y Eje y Meliá Hoteles caen más de un 2 entre las mayores caídas encontramos también a BBVA y a ENA. En cambio, en el lado de los avances, las mayores subidas son para ArcelorMittal, Iberdrola y Endesa. Al igual que la bolsa española, el resto de las principales plazas del viejo continente han abierto con tendencia negativa arrastradas por Asia. Y en Estados Unidos, los futuros de Wall Street, de la principal bolsa del mundo, apuntan al rojo en una jornada en la que se conocerán varios datos macroeconómicos, como la producción industrial y manufacturera del mes de septiembre. En las materias primas, el precio del petróleo continúa al alza. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha superado los 85 dólares y el Texas, de referencia en Estados Unidos, los 82. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,49%, con la prima de riesgo en los 64 puntos básicos. Bien, 12 eh, 12
2: 12 12 12 12 12 12 minutos, 12 con 12 minutos damas y caballeros, informaciones internacionales. Atención de destacar seguidamente Autoridades colombianas exhumarán cuerpos de niños reclutados por las FARC. Entre enero de 1938 y julio del año 2017, en Colombia desaparecieron 124.697 personas, de las que más de 85.000 aún no han sido encontradas. Atención, expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sale ya del hospital tras su super... Infección y su recuperación Clinton fue ingresado el día martes por la noche en el hospital ubicado en el sur de Los Ángeles Con una infección no relacionada con el COVID-19 Atención, misioneros de un grupo cristiano estadounidense fueron secuestrados en Haití Entre 15 y 17 estadounidenses, entre ellos niños Quedaron en manos de una banda armada que realizaba raptos y robos en zona fronteriza de Haití Última noticia con la mayoría de tasa de mortalidad latina, suma 1.580.394. ¿Saben quién? El vecino país del Perú. Solo el día sábado, damas y caballeros se registraron en el mundo cinco mil quinientos nuevas muertes a nivel global. Y 352.368 mil trescientos contagios de COVID-19 en el mundo entero. Con esto, salimos a la pausa para comerciales para enseguida ingresar ya con informaciones en el ámbito nacional. Estamos de vuelta.
1: A continuación, contenidos publicitarios P
0: ¡Punto ese. Con CB no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. Ondas Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la región. Actualidad. Credibilidad y profesionalismo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris en los 95.3 FM y en Academia TV en el canal 2 de señal abierta. Síguenos también en las diferentes redes sociales. Gran alianza de los medios de comunicación de la Universidad Católica de Cuenca para que estés bien informado. Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde 50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca a través de los departamentos de vinculación presentan Mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca
1: La separación en origen con la separación en la fuente es muy importante sin qué paso, no se puede dar el proceso de reciclar Así es como garantizamos que los residuos puedan ser reutilizados o reciclados separar los restos en origen donde se generan, no te toma más tiempo ni te representa más trabajo. No mezcles con desechos de contamina. Separa y entrega a los recicladores de tu barrio o saca los horarios de recolección.
0: Fin de la pauta comercial. El Ecuador en minutos
3: con las noticias nacionales.
2: La hora 12, 17 minutos atentos, sectores sociales inician protestas con cierre de vías en cuatro provincias del país. Desde las 05 horas de este día lunes 18 de octubre del 2021, iniciaron las protestas de los sectores productivos del país. Atención vacunar a 2 millones de niños hasta diciembre aspira el Ministerio de Salud Pública. La vacunación de niños entre 6 y 11 años arrancó en el país el día de hoy lunes 18 de octubre del 2021. Atención, bus interprovincial cae al abismo y causa la muerte de 11 personas el día de hoy lunes. ¿Qué pena? Atención, Banco Pichincha define nueve compensaciones por fallo en sus servicios. Entre el 10 y el 16 de octubre del 2021, los clientes y usuarios del Banco Pichincha tuvieron varios inconvenientes para cumplir con transacciones que en ciertos casos terminaron con cobros indebidos. Atención, Vía y Comisión de Garantías Constitucionales investigarán los Pandora Papers. La investigación de los papeles de Pandora es la piedra angular de una trama de conspiración de denuncia, y... que denuncia, disculpas, el presidente Guillermo Lazo Mendoza. Atención, dos personas se enfrentan con un machete y un palo en una calle del sur de Quito. Un video en que circula a través de Twitter. Se observa a una ciudadana quien subió el día de hoy en la cuenta ya señalada. Muestra el enfrentamiento de dos personas en una calle de la ciudad de Quito. Están jugando con machete nada más. Machete y palo, nada más. 12, 18 minutos, robo de accesorios de auto en Quito, causa indignación. Un hombre reportó a través de su cuenta en Twitter también el robo de accesorios del auto de un familiar. Este hecho se habría ocurrido en Quito. La hora 12.19, niño murió en medio de enfrentamiento entre policía y delincuentes en el barrio del Centenario en el sur de la ciudad de Guayaquil. Delincuentes que llegaron a asaltar a los clientes de una heladería y cafetería ubicada en el barrio del Centenario protagonizaron un enfrentamiento a bala con un servidor policial que se encontraba en el mismo sitio el día domingo 17 de octubre. En medio del hecho, Sebastián, un niño de 11 años de edad que estaba con familiares en el lugar, murió por el impacto de balas perdidas. El menor se encontraba en un costado de una misa, cuando quedó en medio del de fuego cruzado durante el atraco al local ubicado en la intersección de la calle Rosa Borja de Casa y Maracaibo. Jorge Aditi, jefe de policía del Distrito Sur, contó que dos sujetos llegaron en motocicleta y uno de ellos empezaron a amedrentar a los usuarios para que le den sus artículos. En ese momento, disculpa, cerca de las 16.30 minutos, el servidor policial intentó evitar el hecho y se inició la balacera en dicho establecimiento El delincuente se percata del de uniforme del servidor policial Y realiza varios disparos El policía repele el ataque Producto de esto tenemos una persona fallecida Lamentablemente, damas y caballeros ¡Qué pena! Un niño menor de edad es víctima también de la delincuencia En tiempos COVID Si no nos mata el COVID, nos mata la delincuencia Aquí en la ciudad de Azogues, damas y caballeros este tema vamos a hablar más adelante, lógicamente apenas un avance La ciudad, estimados amigos, es víctima de la violencia, víctima de la delincuencia Y no hablamos precisamente de los actos de sicariato que se habían cometido en días anteriores Hablamos ya de la delincuencia común, del avivato, del de robo, dos en moto, aquí en Azogues, atentos 12, 21 minutos, ya mismo hablamos esto 12, 21 minutos hasta tanto, estimados amigos el país está en marchas el país está en eh, protestas el día de hoy, aquí en este hermoso Ecuador ¡Abajo!
4: abajo el azo. ¡Abajo! ¡Abajo! el alta de los
2: combustibles! ¡Abajo! ¡Viva el paro agrario! Manifestantes cierran la vía Tulcán, Bolívar, agricultores de Carchi se suman al paro nacional que se realiza el día de hoy en contra de las medidas propuestas por el gobierno central y el alza de combustibles, damas y caballeros. Atención también. Comunidades Guaurán y Cofán, Secoya y Quichua se dirigen a las oficinas de la Corte Constitucional de Quito para exigir la derogatoria de los decretos 95 y 151 relacionados con la minería y el extrativismo. Nosotros
4: en nuestros territorios
5: tenemos garantizada la vida y la vida para toda la humanidad. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo... Nuestro territorio, la Amazonía y todos los recursos, así que
2: que vivan las nacionalidades, que vivan las mujeres. La hora 12:22, veintidós, estimados amigos, día de paro, día de marcha, se han autoconvocado, digamos de esta forma. Los uh, agricultores, los ganaderos y otros sectores más del país el día de hoy lunes Maestros incluso de, y miembros de organizaciones sociales Han sido convocados a una nueva movilización que se llamará uh, Jornada Nacional de Lucha Unitaria Piden que se congele el precio del combustible Pueblo en
0: general, esta jornada del 18 de octubre es importante Primero... Pedimos el congelamiento del precio de los combustibles, así como el respeto al precio oficial de nuestros productos.
6: Este 18 vamos a integrar jornada nacional campesina agropecuaria.
4: Estimados compatriotas, en este momento el sector agrario está dando muestra de unidad y decirle a este gobierno que el 18 estaremos en una jornada cívica
0: nacional exigiendo el cumplimiento a los agricultores, la baja del combustible y la falta de sensibilidad con el pueblo ecuatoriano.
7: La falta de sensibilidad y la
5: falta de coherencia de este gobierno nos ha llevado a tomar esta decisión, dura pero necesaria. Vamos todos a paralizar el 18. El 100% de los senos se suma
6: el paro también. Este 18 de octubre.
1: Todas las organizaciones sociales aquí presentes hemos decidido plegar esta gran jornada de unidad en respeto a la defensa de nuestros derechos, de la vida misma
7: ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
2: ¡Ah, caramba! La hora 12, 24 minutos, sectores productivos y sociales del país protestan, cierran las carreteras en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Carchi. Esto en demanda de congelamiento de precio de los combustibles. Entre otras exigencias, es día de paro nacional el día de hoy. Hay imágenes que estamos observando a través de Twitter. Muchísimas gracias a los amigos también que nos están ayudando, enviando información sobre el día de, eh, de lucha. En las calles del país hay paro nacional. Damas y caballeros... Todavía no hay respuesta por parte del primer mandatario Ante esta convocatoria del día de hoy a marchas Difícilmente, damas y caballeros, se podrá trabajar así en el país Van pocos meses Y el gobierno del señor doctor Guillermo Lazo Mendoza Vaya con algunos, algunas marchas, algunas protestas, algunas manifestaciones en poco tiempo. A ver, la vía Puntilla San Borondo se mantiene bloqueada por la protesta de los arroceros, reclamar un precio justo de eh, eh, sustentación y esperan tener una respuesta del presidente Guillermo Lazo Mendoza son algunos de los reclamos que tienen los arroceros damas y caballeros para el señor primer mandatario de la república, para el señor presidente de la república dicho anuncio que se hacía a través de redes sociales se ve plasmado el día de hoy en las calles del país, sobre todo en cuatro provincias hoy lunes 18 de octubre esto por eh, precio de productos y combustibles. Así están las cosas, damas y caballeros. La hora con 12.56, 12.56 uh, minutos, seguimos informándoles. Atentos, atentos. En otro tema, estaremos actualizando la información de el día de paro aquí en el país, el día de marchas aquí en el país. Hasta tanto, damas y caballeros, informar a ustedes que, que eh, cuidados uh, tener para con los niños antes y después de recibir la vacuna contra el COVID-19 no se recomienda. Darle analgésicos de venta libre antes de vacunarlo para prevenir los efectos secundarios. Pero sí se pueden tomar luego de la inoculación, es decir, luego de que le ponga a su niño la vacunita. La hora doce con veintisiete, el día de hoy, lunes, 18 damas y caballeros, inicia vacunación contra COVID-19 para población menor de 11 años aquí en el país. El colegio Vicenta Roca Fuerte en el centro de la ciudad de Guayaquil es uno de los puntos de inmunización. La hora 12.27 minutos y una de las noticias lamentables con las cuales despertamos el día de hoy los ecuatorianos que no fue únicamente el tema de marchas y paralización del país, sino también un accidente de un bus en Chimborazo. Lamentablemente deja al menos hasta ahora 11 fallecidos. Esta es información proporcionada. Por el EQ911. Sistema Integrado de Seguridad pero para el efecto, vamos a actualizar la información en este momento, lo hacemos con TV El Comercio en la página digital un accidente de tránsito se registró en Chimborazo, luego de que el conductor de un bus eh, perdiera el control y cayera a un abismo dejando a 11 personas fallecidos y 16 heridos hasta el momento.
1: atención en la provincia de Chimborazo, en el sector de Juan de Velasco, un bus de la cooperativa Transandina, se precipitó unos doscientos metros hacia la abismo. Al momento se contabilizan nueve fallecidos y dieciséis heridos. Enseguida les contamos los detalles de esta nueva tragedia
6: vial. En medio de la penumbra de la madrugada eran rescatadas al menos dieciséis personas heridas quienes viajaban en este bus de la cooperativa trasandina Nisco número uno que cubría la ruta Guayaquil-Ambato. Al parecer perdió pista precipitándose unos doscientos metros hacia el abismo. A la espera de levantar todos los cadáveres, el conductor está herido también con resguardo policial. Y
5: bajé con mi hijo, bajé a ver qué, lo que ha pasado, entonces ahí encontramos eh, heridos, muertos, una lástima.
8: El siniestro vial sucedió en el sector de Guairapamba,
6: parroquia Juan de Velasco Cantón Colta, donde además se contabilizó el fallecimiento de nueve personas. Cuando bajamos pudimos evidenciar la magnitud de la tragedia.
8: Más que todo por, por, la, por la topografía desde el lugar como ustedes mismos ven, por el lugar nos dificultó un poco, pero pero llegamos al momento y enseguida le, le le rescatamos a, a las personas que todavía se encontraban en el interior del bus
2: y sacamos con, con los signos vitales. Bien eh, 12:30, qué pena, qué pena, estimados amigos, esta tragedia que Luta a varias familias del país, 11 personas fallecidas, 12 con 30 minutos, doce treinta, salimos a la pausa para comerciales, y enseguida estamos ya con las informaciones de la ciudad, de la provincia, y algunos, más bien dicho, varios temas, para abordar el día de, lo, de hoy lunes, cuando empezamos, iniciamos la semana.
1: Si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el Ecuador y el mundo, escucha todos los días tu informativo Actualidad. por Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris 1530 AM y 95.3 FM.
2: Ahora 12:36 12:36 minutos posesión del nuevo directorio de la Casa de la Cultura extensión de Biblián. María Cristina primera reina de Azogues. Atención damas y caballeros, inicio de fiestas independencia 201 años de libertad social y económica de la ínclita ciudad franciscana. Atención, posesión del nuevo directorio de la Casa de Culturas Biblian, esto ya habíamos informado, así también, CB Cooperativa inició la entrega de boletos para el sorteo del mes de diciembre. Atención, damas y caballeros, destacar en notas informativas de la ciudad y provincia. Enseguida. 12 con 37, atención, Asociación de Abogados en el Cañar exige que la cárcel se mantenga en la ciudad. En el marco de la conmoción social que ocasionó en la ciudadanía el traslado de presos de la ciudad de Cañar, la Asociación de Abogados de El Cañar elevó su voz de protesta ante lo que consideran un atropello a los derechos humanos. Raquel Cárdenas, representante de la Asociación de Abogados de Cañar, refirió que esto se podría tomar como un atropello más a la ciudad de Cañar, como una forma de desmantelamiento de las instituciones de gobierno, situación acontecida con entidades como el Sistema de Rentas Internas, CNT, entre otras, que poco a poco fueron trasladando sus oficinas a cantones aledaños. Nos permitimos más, uh, no permitiremos más desmantelamiento en la ciudad de Cañar. La cárcel tiene que quedarse en la ciudad de Cañar. Veamos los derechos humanos de quienes están adentro Veamos el peligro que acarrean las cárceles de las grandes ciudades del país No permitimos que trasladen a nuestros coterráneos Hasta estos lugares que representan un peligro inminente 12 con 38 Vamos con más informaciones Atentos amigos de destacar seguidamente que el gobernador del Cañar señala sobre varias actividades efectuadas a autoridades en distintos eh, temas. Eh, Patricio Samartín, adelante, con usted. Wilfriedo Rivera, gobernador
9: del Cañar en rueda de prensa, informó sobre las actividades desarrolladas a lo largo de estos días, destacándose el tema relacionado al control de precios para frenar la especulación que suele presentarse en esas fechas de fiestas.
4: Vamos a intensificar los operativos de control en tiendas, supermercados, en mercados, porque vamos a, a trabajar en el control de precios, vamos a detener la especulación, ayer a las 18 horas nos reunimos con con los comisarios, con el intendente porque a partir de esta semana, insisto, intensificaremos controles que ya los hemos realizado, pero van a tener especial atención en las 26 parroquias, en los 7 cantones, porque tenemos que hacer que se respete el precio justo. Tenemos precios de sustentación en arroz, en, en, en diferentes productos de azúcar, en los productos de higiene personal, de pañales, y en ese sentido vamos a trabajar de fondo en el control de precios. Y lo
9: relacionado al tema de movilizaciones en otras provincias, el gobernador señala lo que sucede en El Cañar.
4: Bueno, justamente ahora, en muy temprano, yo conversé con los jefes políticos, estamos en, en permanentes conversaciones, no ha habido ninguna novedad en la provincia del Cañar por el momento, estamos atentos con la Policía Nacional para que, digamos, atender cualquier situación que se pueda dar. Como hemos dicho, nosotros respetamos el derecho a que las personas piensen diferente, pero no vamos a permitir que se paralicen vías, no vamos a permitir que los que quieren trabajar que los que quieren eh, desarrollar su actividad laboral de manera normal lo puedan hacer sin interferencia de quienes obviamente con, con sus razones están en las calles protestando.
9: En lo que tiene que ver al traslado de privados de la libertad de centro de rehabilitación del Cantón Cañar, el gobernador indica que es un tema que lo no estarán tratando en estos días.
4: Este momento acabo de conversar con el coronel Garzón, y recibirá al señor alcalde de, de Cañar el día miércoles a las ocho y treinta, una reunión entre el director nacional del SNI y el alcalde de Cañar para para conversar de este tema. Lo que sí decir, como ya lo hemos dicho, la, la edificación en donde funciona el Centro de Rehabilitación del Cantón Cañar es una edificación de más de 100 años o de cerca de 100 años de construcción. Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran internas en este centro está en riesgo porque su integridad personal se encuentra en riesgo. La seguridad de las áreas circundantes también se encuentra en peligro porque estamos expuestos a una fuga masiva no digo que se la vaya a dar ojo, estamos expuestos a ello. una cárcel que está a media cuadra de una institución en, el, en la mitad de la cuadra de una institución educativa de la alcaldía, de la iglesia, del parque central es decir las motivaciones para el traslado, más allá de cualquier otra situación que se pudo hablar, fueron básicamente la seguridad integral e integridad de los señores privados de la libertad. El tema nosotros respetamos, valoramos mucho, entendemos la situación de las familias, debe, debe ser conflictivo, debe ser preocupante, pero insisto, ¿qué pasa si se cae la, la edificación y pasa una tragedia ahí? La culpa sería del gobierno nacional. Entonces nosotros, lamentablemente, en este punto debemos tomar decisiones que garanticen la vida la integridad de quienes están internos en un edificio vetusto una bomba de tiempo que lamentablemente puede explotar en cualquier momento y nosotros en ese sentido debemos proteger la vida y la integridad personal de quienes se encuentran ahí entiendo que hay algunas acciones legales que se han presentado tanto por eh, el alcalde y por abogados en libre ejercicio profesional, nosotros estamos en permanente seguimiento, conversábamos de que el terreno había sido adquirido en la comunidad de Correuco a dos kilómetros del centro de Cañar, pero claro, esperamos a que se dé el traslado, a que suceda esto para activarnos nuevamente. Y mientras tanto, yo conversé con el alcalde y eh, enfocar el problema de una manera directa. El tema del SNAI es una institución autónoma que maneja información clasificada mucho más en situación de emergencia. Yo no tuve conocimiento del traslado que se dio aquel día y obviamente no conozco cuáles sean los siguientes pasos a seguir. Yo más bien espero que la reunión que va a mantener el alcalde con el director del SNAI, en la cual estaré presente el día miércoles, eh, saque resultados positivos. Informativo
9: Actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: La hora 12.43 minutos, más allá del control de precios, señor gobernador, que es importante, está algo más importante todavía, que es el tema de la inseguridad en la ciudad. La hora 12.43 TV Cooperativa inició la entrega de boletos para el sorteo de diciembre. Desde el pasado mes de agosto, CB Cooperativa inició la entrega de boletos y oportunidades para el sorteo de dos autos, cero kilómetros, 19 motos y más de 200 premios que se sortearán entre sus 18 sucursales. Existen tres tipos de rifa, la rifa por sucursal y ventanilla, donde se sorteará una moto, una refrigeradora, un computador portátil, una secadora, una lavadora... Una televisión de 50 pulgadas, una cocina, una bicicleta, una tablet y un horno de cocina por cada sucursal. Y para este sorteo participarán solamente con el número de cuenta de acuerdo a la sucursal donde abrieron su cuenta. En caso de que no resulte ganador en esta rifa tiene otra oportunidad de participar en la rifa general de los dos autos Toyota 0 kilómetros, tres motos Yamaha, una refrigeradora, una lavadora, una televisión de 65 pulgados, una bicicleta y un computador portátil que se sortearán entre todos los 130 mil socios que tengan el boleto numerado. Y una última rifa que se realizará con todos los niños que tengan cuenta Crece Ahorro, este evento se ha de desarrollar el viernes 31 de diciembre. La hora 12.45 minutos. Más informaciones, vamos al tambo. Atención conductor en estado etílico causa accidente de tránsito. Mediante información compartida en redes sociales de la localidad, se dio a conocer del aparatoso accidente de tránsito la tarde del día domingo 17 de octubre del año en curso. En una, ...en una de las calles... Uh, ...céntricas del Cantón... ...un automóvil marca Chevrolet... ...modelo Vitara... ...se habría impactado contra una motocicleta... ...que se encontraba estacionada... ...en una de las calles aledañas al parque central de la ciudad... ...según versiones de varios testigos... ...el conductor del vehículo... ...conducía en estado de embriaguez... ...lo cual sería el motivo principal... ...por lo cual no pudo reaccionar a tiempo... ...para evitar... ...el choque frontal con la motocicleta... ...ventajosamente... Al momento del cierre de la edición de la fuente portada, no se reportaron más allá de daños materiales, entre otros vehículos. La hora 12.46, 12.46 minutos. Atención amigos, el fin de semana, el día sábado en horas de la noche, de igual forma se produjo un grave, gravísimo accidente de tránsito en la ciudad de Azogues, en la autopista Azogues-Cuenca. Aquí el llamado a los amigos conductores, tanto de vehículos automotrices como de motocicletas, a tomar muy en cuenta el tema de la velocidad. No exagere la velocidad. Y también en el redondel que está ubicado en, en Bella Vista, se ha podido observar durante varios días los oh, señores conductores, tanto de automóviles como de motocicletas, para no avanzar hasta el, hasta el siguiente intercambiador de tránsito, hasta el siguiente redondel, lo que hacen es dar retro. Y hablamos no menos de 500 metros en retro en plena autopista, lo cual puede producir un grave accidente de tránsito. Mucho cuidado amigos conductores, aquí el pedido ya no es ni siquiera a la policía nacional. Aquí el pedido directamente es a los señores conductores, a los amigos moradores de la zona de estos sectores de Bellavista, de Virgen Pamba, quienes utilizan esta parte, esta vía. Yo sé que tal vez son eh, cinco minutos o, o siete minutos más hasta avanzar al próximo redondil. Pues eh, perdamos esos cinco o siete minutos y ganamos cinco o siete minutos más de vida. Mucho cuidado. 12, 48 minutos, atención, más informaciones, su zona de policía del Cañar... Informa sobre resultados de los operativos de control el fin de semana.
9: El mayor Javier Méndez, jefe de apoyo operativo de la subzona de la Policía del Cañar, señala sobre el resultado del trabajo efectuado con 1.406 operativos, de los cuales 1.362 son operativos ordinarios y tres extraordinarios. 30 operativos con Fuerzas Armadas y 11 con autoridades
7: a conocer. Dentro de los auxilios tenemos 535 auxilios atendidos. Estos son dos por boletas de apremio y dos por boletas de auxilio siete violencias intrafamiliares diez escándalos, setenta y cinco retiros de libadores, cuatro levantamientos de cadáveres. Dentro de esta semana de productividad policial, tenemos treinta y tres detenidos, los cuales son cinco detenidos por orden de autoridad competente seis detenidos por delitos cinco por violencia intrafamiliar, catorce por contravenciones y trece por delitos del cuadro de mano integral. Tenemos también dos armas de fuego aprendidas tres armas blancas, quince motocicletas retenidas, dos motocicletas bicicletas recuperadas, 25 vehículos retenidos y las novedades de importancia que tenemos sucedido dentro de esta semana son la aprehensión de dos ciudadanos por porte y tenencia de arma de fuego en la troncal. Una aprehensión de un ciudadano por tentativa de femicidio también sucedida en la troncal y la aprehensión de dos ciudadanos por robo a personas con armas de fuego sucedido el día sábado aquí en la ciudad de Azores.
9: En Mayor Méndez en lo relacionado a los robos que se ha reportado por parte de la ciudad, señala.
7: Bueno, nosotros estamos de, trabajando articulados con el eje de inteligencia, policía judicial, eh, verificando lo que es primero la información de los de los tipos de bandas que puede, pueden ver eh, la asociación ilícita de personas para luego con el eje preventivo, poner la presencia policial, las motocicletas en puntos estratégicos, los operativos policiales en base al, la, a la zona caliente en la cual a la georreferenciación del delito, verificando dónde se están dando los robos, qué tipo de, de objetos son los que nos están robando, a qué hora para mover los operativos y sí, nosotros manejamos eso con
5: inteligencia policial.
7: No eh, tenemos todavía indicaciones de bandas organizadas acá en, en Azogues, simplemente delincuencia común. Tenemos el, el fin de semana que fue Viernes, los dos detenidos por, por roba a personas con arma de fuego que están, están detenidos ahí. Tenemos un arma de fuego tipo revólver, nueve teléfonos celulares y dos relojes de las presuntas víctimas, un vehículo tipo automóvil color concho de vino de placa G, donde se movilizaban los infractores, ¿no? dos personas aprendidas, seis cartuchos 38 milímetros sin percutir, un arma blanca, navaja y un envase de color negro de gas y miento. Bueno, en lo que respecta al periodo de lo que es de, de, de Biblián, hemos eh, aumentado el patrullaje policial, hemos aumentado lo que son eh, el patrullaje en motocicletas, hemos provisto de, de mayor vehículo, el oficial del circuito está pendiente todo el tiempo también, y hemos focalizado los operativos en ese, en ese sector, los operativos CAMEX con los militares, los operativos antidelincuenciales con, que hace el personal policial, y los registros rutinarios que hacen el personal policial sobre el patrullaje. También la presencia policial que se da en los, en los puntos estratégicos
9: Informativo actualidad, reportó Patricio San
7: Martín.
2: 12.51 minutos atentos, damas y caballeros. Un pedido que se hace por parte de los moradores de la calle José Peralta, Barrio La Esperanza, el sector El Nuevo Mercado. Eh, vehículos parqueados eh, se eh, observa a través del video que nos envían. También tenemos algunas fotografías a ambos lados, estimados amigos. Vehículos parqueados en las veredas, en las aceras lo cual es una grave infracción de tránsito a propósito, y por supuesto que también impide al peatón, al ciudadano de a pie, que circule por la acera, por la vereda. Se tiene que utilizar la calzada para poder traficar a pie con el riesgo que corresponde, tomando en cuenta que está la avenida 24 de Mayo, la vía Panamericana. El pedido a la autoridad pertinente, estimados amigos, y por supuesto también a los amigos que... Eh, cometen esta grave infracción de tránsito Es gravísima porque puede costar la vida a un peatón El llamado a la autoridad pertinente a tomar cartas en el asunto Sobre todo los días, sábados Repetimos, esto es en la calle José Peralta, Barrio La Esperanza, sector El Nuevo Mercado La hora 12 con cincuenta y 12 minutos 12.52 Atención, posesión del directorio de la Casa de la Cultura Esto en el Cantón Biblián el día jueves 14 de octubre del 2021 en el local del Centro Cívico de Biblian se llevó a cabo la posesión del nuevo directorio de la Casa de la Cultura Extensión Biblian... Para el periodo 2021-2025, la licenciada Susana Vicuña Cabrera, docente quien ha trabajado en prestigiosos establecimientos, entes educativos locales y nacionales como la Universidad Andina Simón Bolívar, asumió la dirección de la extensión. El directorio está conformado también por Mauro Ordóñez, Fernando Tello, Alejandro Ormaza, Margarita Busca y José Lazo. Le acompañarán en el directorio, la secretaria Ejecutiva estará a cargo de... A ver, disculpas. La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de Humberto Salamea Carpio. Bien, a la hora con 12.53 minutos, a propósito, el día de mañana hablamos sobre la amplia agenda festiva también que se va a desarrollar en el... ...que se va a desarrollar en eh, la ciudad de Azogues por las fiestas de la ciudad. Mañana a las 12 y 40 abordamos este tema. Atención ciclistas de la ciudad de Azogues, provincia y el país... ...se preparan para participar en el circuito ciclístico NURPU de Extremo 2021. Ayer fue el primer reconocimiento de la ruta. Esto informamos más adelante. La hora doce con cincuenta minutos, cito la fuente portada, en su última página se da a conocer. Mundialito Cañari enfrentará a viejas glorias de Cañar versus viejas glorias del Cantón Azogues. Mediante información proporcionada por los organizadores del denominado Mundelito Cañari Evento deportivo que busca posicionarse dentro de la provincia Se dio a conocer más sorpresas que se tienen preparadas para su inauguración Es así como mediante un vídeo subido a las redes sociales Jaime Iván, el Nide Cavieves Comentó acerca del evento estelar en la inauguración de este torneo En donde se estarán enfrentando Las escuadras deportivas de Cañari Azogues en la modalidad de las viejas glorias. La hora doce con cincuenta minutos, atención más de las informaciones comisaría de policía efectúa control de precios para frenar la especulación entre otras acciones.
9: Paul Drobo, en su calidad de comisario de policía del Cantón Azogues, dio a conocer sobre el trabajo de recorrido de ciertos lugares en coordinación con miembros policiales en el control de licor artesanal en locales, entre otras novedades de importancia.
10: Realizamos la, la semana anterior unos operativos en Valles, ya que tuvimos algunas denuncias de que hay el expendio de, de licor artesanal en ese sentido eh, nos dirigimos al, a bayas eh, recorrimos algunos establecimientos y efectivamente podemos eh, decomisar alrededor de unos 10 a 15 litros de licor artesanal. Eh, continuando las actividades realizadas por la Comisaría Nacional de Policía, eh, el día miércoles tuvimos una reunión con el mayor tuxtón de la policía, en el cual ya vamos coordinando los distintos operativos a realizar eh, los fines de semana. Eh, también hemos realizado operativos de permisos de funcionamiento en todo el cantón Azoves y en sus parroquias, conjuntamente con los tenientes eh, políticos. Eh, también realizamos o, operativos los um, que estamos ya acostumbrados a realizar los fines de semana, sea el jueves, viernes y y sábado, eh, del control de orden público y personas que se encuentran viviendo en los espacios. También nos hemos reunido con personas de, que viven en la 16 de abril y ellos se manifiestan de que si ha bajado este, este mal hábito de las personas de consumir bebidas en los espacios públicos. Esto quiere decir que los operativos que estamos realizando están eh, surtiendo el efecto Deseado. También puedo manifestar que al operativo que se realizó el día viernes, este control de orden público de Libadores, se sumó también, estábamos con la presencia del señor gobernador. Y también, como manifestaba el señor gobernador, eh, vamos a realizar a partir del día de hoy operativos que van en contra de la especulación del incremento de productos en los productos o artículos de primera necesidad, de higiene personal y pañales para beber en ese sentido vamos a hacer este tipo de operativos para evitar de que, que suban autoritariamente los precios, debemos manifestar también a toda la ciudadanía que si tienen conocimiento de que algún establecimiento está eh, incrementando los precios de manera arbitraria nos pongan enseguida en conocimiento para no nosotros tomar las prevenciones del caso y de ser el caso la sanción respectiva para este tipo de establecimientos que están incrementando los precios de manera arbitraria ya hemos activado a todos los tenientes en políticos en todos los sectores en este sentido vamos a estar trabajando para evitar que se dé este tipo de especulaciones aparte de esto continuamente con esto vamos a seguir haciendo los operativos de, de orden público y de permisos de funcionamiento sabe que esta es una disposición a nivel nacional entonces entonces en ese sentido nosotros lo que acatamos es ya las disposiciones y, y vamos a proseguir ya con los operativos del caso. En caso de encontrar especulación, primeramente tendremos que verificar si es que se está dando esta, esta situación y de ser el caso y verificamos de que efectivamente se está dando algún tipo de especulación, pues en base a nuestras competencias de la clausura del establecimiento, vamos a salir a mercados, tiendas, supermarkets, farmacias, porque ahí también hay el expedio de, de, de venta de pañales, de artículos de primera necesidad, entonces vamos a andar por todos los negocios del cantón y de, y de las distintas parroquias
9: Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
2: La hora 12:58 minutos salimos de una pausa para comerciales y enseguida ingresamos con más informaciones está usted escuchando el noticiero Actualidad a través de Ondas Cañares el medio de difusión de la Universidad Católica de Cuenca
1: si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el Ecuador y el mundo, escucha todos los días tu informativo actualidad por Radio Universitaria Católica Ondas Cañaris 1530 AM y 95.3 FM.
2: Bien estamos en la hora 13 con cuatro minutos 13 4 minutos inicio de fiestas e Independencia 201 años de libertad social y económica de la ínclita ciudad franciscana Azogues. María Cristina Chávez Romero es la nueva reina de Azogues para el periodo 2021-2022. Su coronación se dio la noche del viernes 15 de octubre del 2021 en un acto galante lleno de glamour y donaire que tuvo lugar en el Salón de la Ciudad Guillermo Domínguez Tapia. La bella soberana azogueña presidirá los uh, festejos por los 201 años de independencia española de San Francisco de Pelosí de Azogues. Durante el evento que estuvo matizado con música y bailes, la joven representante de la belleza azogueña realizó tres presentaciones. En su primera presentación, María Cristina I. Lució traje de Opening acompañada del cuerpo de baile Conga Corp, luciendo una colección de la diseñadora azogueña Andrea Hidalgo. En su segunda presentación, vistió en un enterizo realizado por material de estudio de moda, el cual es un diseño original de María Paz Altamirano confeccionado con la ayuda de la artesana Lourdes Luna. Y finalmente lució un traje de gala Vestido de la diseñadora Azogueña María Belén Elaborado en eh, Tul el eh, malla transparente Con detalles Y pedrería bordados a mano Por la artesana Ana Saldaña La hora 13 con 7, 13, 7 minutos Gustosos, felices ...de eh, servir, de trabajar... ...de haber nacido en la ciudad... ...en la preciosa ciudad... ...de Azogues... ...dicen que el orgullo es malo... ...pero si hay algo que... ...nos sentimos orgullosos y a viva voz... ...es de ser azogueños... ...de ser hijos de esta tierra... Con la firme decisión, el cabildo azogueño preparó el inicio de la programación festiva en honor a los próceres de noviembre. A través de medios informativos se destaca la programación por los 201 años de la independencia. Eventos que oficialmente iniciaron con la proclamación de la nueva reina de la ciudad capital, María Cristina Chávez Romero, que fue impuesta con la corona de reina por la antecesora Carolina Vicuña. Hay varios eventos, el día domingo, a ver, el día sábado fue ya el pregón de fiestas de la ciudad. Gentiles amigos. De aquí estamos atentos a días a posteriores, hay algunos eventos... Hay mensajes de texto, lógicamente, que consultan sobre el evento, sobre las resoluciones del COE. No hay nada todavía, no ha dicho absolutamente nada. Seguramente los eventos se darán. Y si es que se dan, lógicamente, que se haga con los protocolos de bioseguridad respectivos, lo más. Y luego de aquello, hay quien dirá el tema de... No, pues... Eh, eventos festivos en plena pandemia. Nos imaginamos, no nos adelantamos, pero seguramente el COE analizará algunos eventos festivos sobre el tema de la foro el tema del aforo y el control como tal de los protocolos de bioseguridad por lo demás, estimados amigos al menos en algo para que alivie las necesidades de las familias azogueñas sobre todo los comerciantes de la ciudad de Azogues hay quienes dicen, sobre todo expertos económicos, que este tipo de festividades que se dan en, en esta administración y en la administración anterior del doctor Saquicela No ayuda o no apoya una reactivación económica, que el concepto de reactivación económica, dicen ellos, es otro Pero bueno, al menos alivia, estimados amigos, en algo estos uh, malos días que venimos pasando la sociedad global Este es un comentario que lo hacemos de forma sana ni a favor ni en contra de nadie. Bendito Dios, no le debemos nada a nadie, ni, nada, ni nadie me debe nada a mí. Entonces, con plena libertad, hacemos este comentario. La hora 13, con 10 que vivas hoy en los 201 años independencia. 13 con 10, 13, 10 minutos. Atención ciclistas de la Ciudad de Azogues, provincia y el país se preparan para participar en el Circuito Ciclístico Nutpud Extremo 2021. El día de ayer fue el primer reconocimiento de la ruta. Esta es una nota deportiva con Adrián Sánchez Galabay.
6: Saludamos nuevamente a Juan Pablo. Estamos ahora en vivo y en directo con uno de los organizadores de el. Circuito Ciclístico Nusput Extremo 2021 con Javier Caicán. Coméntenos, de ayer se desarrolló un primer encuentro, un reconocimiento de la pista con algunos atletas de la provincia de Lausa del país.
8: Eh, sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por la acogida. Eh, efectivamente, el día de ayer se hizo el primer reconocimiento que que se dio uh, en nuestra página de Facebook y donde hemos tenido una muy buena acogida. Prácticamente ayer había más de unos 100 ciclistas que nos acompañaron del auso ecuatoriano, de aquí de nuestra provincia también, eh, ciclistas interesados en participar en esta, en esta ruta, tanto la de 25 como la de 45 kilómetros, en donde obtuvimos eh, unos muy buenos comentarios por parte de, de los participantes y que están gustosos ya en, en inscribirse en nuestra carrera que se llevará a cabo el día domingo 7 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. ¿En cuanto a las categorías y a los incentivos económicos? Eh, tenemos eh, en, la, en, la, en la ruta de, kiló, de 25 kilómetros, tenemos... Cuatro categorías, una novatos, novatas abiertas, ejecutivos y Máster D, que desde los, eh, es de, de los 60 años en adelante. Eh, también tenemos en las rutas de los 45 kilómetros, que tenemos élites varones, Open Damas, master A, master B, master C y la juvenil. De ellos eh, hemos preparado también incentivos económicos, para cada uno de ellos va a premiarse el primero, segundo y tercer lugar económicamente, cuarto y quinto serán premios sorpresas. Además de ello, eh, nosotros tenemos ya eh, dos hermosas bicicletas de montaña que lo rifaremos con todos los que se van a inscribir en el URPUD Extremo 2021. Así que les esperamos, tenemos muchas sorpresas más, tenemos también un casco de marca Bell que, que también lo vamos a sortear ese día Y órdenes de consumo eh, de nuestros auspiciantes que, que también van a manifestarse en ese día para la prevención a nuestros eh, competidores Eso
6: es todo Juan Pablo, nosotros nos despedimos y asimismo todavía están a tiempo para que se inscriban en los Ya saben la participación es el
2: 7 de noviembre, muy buenas tardes Bien, eh, Adrián, muchísimas gracias en vivo, en vivo, hablándonos sobre este evento eh, participativo aquí en la Ciudad Ciclística, Nutpudo Extremo 2021, evento deportivo. El día de ayer fue el primer reconocimiento de la ruta. Adrián, hasta tanto, eh, también nos gustaría, tengo entendido si hay si hay la chance todavía para eh, dialogar con el nuevo director distrital de Azogues, Vivian Idele. El doctor Patricio Álvarez Chiriboga. A ver, en unos minutos más, si hacemos en un vivo y en directo con el nuevo director distrital de Azogues. Hasta tanto, eh, vamos a saludar a, a la doctora Monserrat Es directora de investigación cultural de la Universidad Católica de Cuenca. Se viene un seminario a lo grande. Un seminario internacional, cultura y universidad. Doctora, qué gusto, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a Ondas Cañaris por el, por el espacio para la difusión de este importante evento internacional de carácter académico y, y cultural. Muchas gracias por la invitación.
2: La cultura en general, doctora, no ha integrado lamentablemente a otros, uh, a otros uh, eh, factores como la economía, como la tecnología, pero hoy en día la Universidad Católica de Cuenca con esta visión va integrando va dando otra otra óptica de la formación, desde la formación profesional.
11: Bueno, en realidad...
2: La hora 13, 14 minutos. Tenemos un problema en la conexión, ¿no? La hora 13.15, 13.15 minutos. 13, 15 minutos, doctora, y una vez más uh, saludando a usted, la doctora Monserratello. Estimados amigos, ustedes ya hablaron, ya escucharon disculpas sobre este preámbulo que habíamos hecho sobre Seminario Internacional Cultura y Universidad para el desarrollo del mismo, la doctora Monserratello. Adelante, doctora.
11: Muchas gracias. Eh, como les decía en eh, minutitos anteriores, el problema... Eh, más que la cultura y la decía como buena defensora de la cultura que soy, eh, no no es el problema de la cultura en sí, sino en realidad muchas de, de las otras áreas del conocimiento no le han dado el, el valor y el reconocimiento que la cultura tiene como un eje catalizador eh, de la innovación y sobre todo de la creatividad. Creo que cualquier área del conocimiento, la industria, la economía, la salud, la educación, la democracia, el derecho la innovación, la tecnología, las áreas de educación, en realidad todas las áreas tienen una, eh, pueden tener un complejo de, inno, digamos, un concepto de innovación y sobre todo de creatividad y eso puede ser catalizado, puede ser acelerado por algunos aspectos de la cultura y de, de la cultura y las y las artes. Y en ese sentido, por eso el seminario que, que plantea la Universidad Católica de Cuenco eh, establece este derrotero, ¿no? El poder eh, entender la cultura como el cuarto, desarrollo, el cuarto eje de desarrollo sostenible de la sociedad a través de las diferentes áreas del, del conocimiento.
6: ¿Hablamos de cultura de... académica, doctora?
11: Eh, en realidad, creo que la cultura académica tiene que ver con, digamos, como como de, de las formas y las políticas, cómo se comportan las universidades al interior de la cultura. Eso sería como una cultura académica. Pero hablar de cultura en sí, dentro de la academia, es, otro, sí. es otra cosa, es otro sí. ámbito. Es decir, eh, es cómo la universidad o las universidades eh, entienden el, el trabajo en la cultura, el desarrollo cultural, la gestión de la cultura en sus diferentes eh, niveles, sea a través de la creatividad, que son por lo general las artes, sea a través de la, de la educación, que también es parte de los derechos culturales, o sea a través también de la memoria, que tiene que ver, eh, o está relacionado el tema, con el tema de, de patrimonio, que son básicamente los enfoques de la, de, la, de la cultura o las dimensiones de la cultura, también la, la diversidad. En ese sentido, el seminario lo que busca es generar las políticas culturales eh, de la universidad o mirar cuáles debería ser esta política cultural general, que la universidad o las instituciones de educación superior deberían abordar sobre, sobre este tema. Por esa razón, eh, muchos de los ponentes que, que nosotros eh, hemos invitado como universidad son ponentes a nivel de eh, iberoamericano. Muchos de bellos eh, docentes, investigadores de diferentes universidades, de, tanto de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia... Eh, ...también de España, de Cataluña, el País Vasco, eh, de La Rioja... ...que, que van a estar eh, abordando estos, esta diferente temática... ...además con una experiencia no solamente como académicos... ...sino también como, como gestores culturales en diferentes ámbitos... ...el primer día vamos a tratar por ejemplo el tema de industria... ...y economías culturales y creativas... ...el segundo día trataremos sobre cultura y salud... ...y también sobre cultura y medio ambiente... El tercer día estaremos enfocados, digamos, el segundo día también estaremos eh, enfocados con cultura y educación. El, el, el tercer día estaremos trabajando sobre democracia, gobernanza y derechos culturales y sobre todo también el tema de territorio y cultura. Y el último día cerramos con broche de oro con el tema de tecnología, innovación y conocimiento eh, a través de la, de la cultura. Como les decía, para esto tenemos exponentes que Bien. inclusive muchos de ellos han sido relatores de la propia UNESCO, eh, relatores de organismos multilaterales como la Agenda 21 de la Cultura. De, Hablamos eh, ya ¿tú? de
2: expositores de alto nivel, doctora. De
11: Expositores de muy alto nivel, de una trayectoria muy reconocida, eh, como les digo, reconocidos en cada uno de sus ámbitos de, de trabajo, y con temáticas eh, para el Ecuador, muchas muchas de ellas bastante innovadoras, como por ejemplo el tema de trabajar con ecosistemas culturales, eh, con temas de, de economía cultural y creativa, que el Ecuador está recién iniciándose sobre estos temas, y ciudades como, como por ejemplo Barcelona, como Medellín, de las cuales también tenemos dos expositores, eh, ...tienen ya una trayectoria bastante bastante amplia y bastante ya conocida a nivel latinoamericano y a nivel europeo inclusive. Entonces este seminario nos va a ayudar a, o nos va a mostrar algunos derroteros, algunas líneas... ...por donde deberíamos seguir como instituciones de educación superior y como universidad... ...y es algo que la Universidad Católica no ha querido quedarse solo para sí misma... ...sino abrir este debate a nivel universitario, a nivel general... El seminario está pensado no solamente para gente que conocemos de cultura o gente que trabajamos en las universidades, sino para público en, en general.
2: Sobre todo, engloba varios temas y con grandes exponentes, como usted señala. 14 expositores de Iberoamérica, doctora, presentes cuatro días de seminario. Ahora, la temática ha sido ya señalada, pero la forma cómo se va a desarrollar este seminario internacional, ¿cuál será?
11: ...serán todos los días a partir de mañana... 19 de octubre hasta el día viernes 22... Eh, ...en un horario de 10 de la mañana... ...a 12 y cuarto de la, de la mañana... ...será a través de las plataformas Zoom... ...de la Universidad Católica de Cuenca... ...a través de Educación Continua... Eh, ...solamente el primer día... ...estará eh, estar abierto al público... ...a través de las plataformas de Facebook Live... ...y de y de YouTube de la universidad... ...dado que el seminario es un seminario... ...que tiene un valor de cinco dólares... ...que más que nada es un valor simbólico... para para poder gestionar los certificados que están los certificados que están avalados por la Universidad Católica de Cuenca y por la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja, que es quien quien quienes está dando el aval sobre este certificado académico que se dará al finalizar el, el seminario.
2: ¿Algún tipo de inversión, doctora, para el seminario internacional?
11: Son apenas cinco dólares, como le, le comentaba. Son cinco dólares que se tienen que hacer a través de la de una transferencia. Eh, bancaria, eh, los datos están subidos ya en las páginas web y en la plataforma de Facebook y redes sociales de la Universidad Católica de Cuenca y de la y de educación continua de la misma universidad.
2: Eh, para más información, ustedes tienen una página, ¿podría ser la misma página de la universidad tal vez?
11: Sí, también está. Eh, hay un contacto eh, de WhatsApp de referencia, que es el, el, contacto, el, el mío mismo, y también un correo electrónico de internacionalización o a cualquier canal de la universidad digamos a través de comunicación se puede eh, pedir cualquier otra información con toda la toda la información está siendo publicitada a través de la plataforma Facebook de la Universidad Católica de Cuenca en donde ustedes podrán encontrar eh, el cronograma contar un, encontrar un catálogo general en donde está la información del seminario en donde se encuentra cada una de las de los perfiles de los expositores es decir, su biografía y también el tema referente a la, a la exposición que va a desarrollar cada uno de ellos, en una duración de entre 25 y 30 minutos cada uno de los expositores. Al final se abrirá una ronda de preguntas a razón de fortalecer y gestionar la participación de los, de los eh, asistentes al seminario.
2: Bien, la hora 13.23, doctora Moserrat, éxitos en el Seminario Internacional Cultura y Universidad y felicitaciones por esta nueva propuesta.
11: Muchísimas gracias, eh, vamos a estar con algunas sorpresas como Universidad Católica, dado que hemos, eh, con mucha decisión del de señor rector Enrique Pozo, se ha, se ha tomado como una, de las prior, como una de las prioridades el hacer un el, el, el seminario internacional, y no solamente eso, sino todos los aspectos culturales de la universidad.
2: La cultura es un elemento fundamental, ha sido es y será siempre doctora para el desarrollo integral de las personas y lógicamente de los
11: pueblos. Muchísimas gracias. Así es, y en realidad eh, vamos a estar como unas tres, no diría exposiciones, sino mega exposiciones, en las cuales vi estamos vinculando cultura, ciencia, tecnología y ambiente. Son eh, tres exposiciones que van a dar a luz en, estos, en las próximas semanas. Una de ellas va a ser inaugurada el día 29 de octubre. En el Museo Pumapungo anticipo esta información, ojalá tengamos tiempo de hacer una entrevista, sobre todo con los eh, diferentes fotógrafos, que hay un fotógrafo internacional también que va a participar en esta exposición pero son exposiciones de altísimo nivel y de altísima calidad y con muchas de ellas bastante novedosas en cuanto a su propuesta eh, artística y su propuesta sobre todo eh, en contenido, temática y elementos tecnológicos. Entonces va yo creo que va a marcar un referente a estas tres exposiciones.
2: Muy gentil, muchísimas gracias. Muchas
11: gracias, que pase bien.
2: Muy amable. La hora 13 con 24 minutos, la doctora Monserratello, responsable de investigación cultural de la Universidad Católica de Cuenca. Este seminario internacional, cultura y universidad, damas y caballeros, va desde el 19 al 22 de octubre. Para no perderse, 14 expositores internacionales iberoamericanos haciendo presencia. Bien, vamos, Adrián Sánchez, con usted. No sé si ya estamos. Me parece que ya, ya estamos adelante. Adrián Sánchez Galabay, nos vamos con usted. Y con el doctor Patricio Álvarez Chiriboga, quien es el nuevo director distrital de Azogues, biblián y Dele.
6: Saludos cordiales, estimado Juan Pablo. Un saludo cordial a la amable audiencia. Estamos en vivo y en directo con el nuevo director distrital de salud de Azogues, Biblián y Dele. Patricio Álvarez Chiriboga. Con él vamos a mantener un diálogo.
5: Sí, no, doctor. Muy buenos días. Eh, mi nombre es Milton Patricio Álvarez Chiriboga. Soy médico, doctor en medicina y cirugía. Soy magíster en salud pública. Y tengo una especialidad en diabetes y obesidad. Tengo una experiencia, pues, bastante, bastantes años. Vengo laborando actualmente en el Centro de Salud de Azobes como médico tratante de 22 años de experiencia. Tengo la suerte de haber sido dominado, nominado para el cargo de director distrital en funciones desde hoy.
6: Doctor, ¿cómo se da precisamente su designación a este cargo que el
5: día de hoy ostenta? Eh, fui, nomina, fui nominado por a través de una de un llamado del MSP del Ministerio de Salud Pública para eh, eh, que postule para asignar cargos eh, de, en distritos en hospitales etcétera por tanto al cumplir todos los requerimientos del caso eh, Fui notificado desde la coordinación zonal que estaba eh, nominado para el cargo de director distrital. Obviamente, alineado a políticas estatales, a políticas que están vigentes a través del de, Ministerio de Salud Público, al cual me debo, regidos de una alta desconcentración a través de la coordinación zonal y, obviamente, a nivel de acá del distrito de Azobes, Cañar y ¿Toda su experiencia, doctor? Superficie. Eh, bueno, eh, ingresé laborando como médico en, en el Centro de Salud de la Parroquia Huapal. Estuve 19 años, al cual, en, o en el cual adquirí mucha experiencia, alineados obviamente siempre a los programas y en beneficio. Del pueblo del que al que, que damos salud, al cual me debo, posteriormente pasé a laborar en el centro de salud de Azovis sí. que estoy alrededor de dos años y algo más, como médico tratante. No, no,
10: eh, tenga la eh, también eh, quisiera
6: saber, ¿cómo va a asumir este tema de la vacunación? Ya le va a tocar
5: continuar. Bueno, obviamente, el el sistema de salud en el Ecuador implementado a través del modelo y las políticas de Estado tenemos que continuar con este gran eh, reto y este gran beneficio que eh, eh, vamos a o estamos enfrentando mis antecesoras la doctora directora distrital obviamente eh, obedeciendo todo lo que son las políticas de Estado ha estado pues en este proceso igual nosotros continuaremos con el sistema de inmunización de las eh, a todos los grupos eh, que así señale el programa el, el, que tiene el, es, es, es 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 eh, nosotros el eje fundamental el eje fundamental es cumplir con el deber fundamental, con los derechos fundamentales que tiene la población. Es dar salud al pueblo ecuatoriano. En ese ámbito, doctor, si nos gustaría, nosotros
6: estamos próximos a un feriado. ¿Cómo se prepararía, prepararía el Ministerio de Salud, sobre todo el distrito, para que no haya un posible reproche en, en la colectividad?
5: Bueno, si bien es cierto, o sea, tenemos una cobertura más o menos que sea. Inmunizado A la población en nuestro medio Alrededor de casi del 80% eh, Se viene un feriado donde va a haber altas concentraciones De personas Aspiramos y esperemos que con las debidas eh, eh, Protecciones Aspiramos que la gente también colabore Y esperemos en virtud de que si sí ha bajado la incidencia del amor y mortalidad por SARS-CoV-2019 que ha descongestionado en su gran mayoría los servicios de salud eh, esperemos que eh, no se dé este este problema y, y obviamente eh, estoy seguro que la población sabe cómo implementar sus medidas de protección personal.
6: Doctor, al haber trabajado en la zona rural y también en la zona urbana, eso le da el conocimiento necesario para saber cómo funciona el sistema médico en
5: estas dos zonas, ¿no? Sí, sí. Eh, definitivamente los años de experiencia que tengo, que he sido he trabajado a nivel operativo y ahora administrativo, créeme que tengo la suficiente experiencia como para seguir adelante implementando todos los programas. ...todos los programas que tiene el Ministerio... ...obviamente con una visión de desarrollo... ...en salud... ...abarcando todos los sectores... ...beneficiando a todos y con esa gran visión... ...¿sí? ...y visión que tiene el Ministerio de Salud... ...una salud pública gratuita... ...una salud pública de calidad... ...una salud pública con... ...eficacia, con eficiencia... ...una salud pública... ...que sea equitativa que sea integrada, una salud pública que, de, que, que vaya a beneficiar a todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna. Ustedes no se olviden que el Ministerio de Salud Pública está con una cobertura en nuestro país, y ahora más que nunca con esto con este programa que tiene eh, el gobierno de turno, que nosotros abarcamos más o menos una cobertura del 60-70% de nuestra población. Aparte de la que da consulta y, digamos, tiene una cobertura el IES, el ISPA y todo ello, ustedes comprenderán. Y más que todo, he aceptado este reto gracias a la confianza depositada en los actos directivos del Ministerio de la Coordinación Sonal y también como profesional en salud pública. Yo hace muchos años tengo el honor y la dicha de haberme formado en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y por tanto me debo a mi pueblo, a quien me apoyó, y a mi pueblo, a quien que yo quiero en realidad que esté acorde a las necesidades y nosotros acoplarnos a sus necesidades, a las demandas de nuestro pueblo. Ese es mi mayor objetivo. Doctor. Eh... Una ardua agenda que se llevará durante esta semana, ya que se irá presentando en cada una de las instituciones y, e ir conociendo eh, tra, tratos y, 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 y vínculos que se tienen con las instituciones, convenios que se tienen con ciertas instituciones, con planes de vacunación, así como planes de control de, de, de bioseguridad y sanitarias que tienen con cada uno de ellos. Así es. Yo siempre he manejado de que esta parte de participación comunitaria de esta parte de un gran campo que se llama coordinación comunitaria
2: bien hasta aquí estamos muchísimas gracias queridos amigos el día de hoy habrá que estar atentos a las resoluciones del COE emite el día de hoy hasta tanto ya para finalizar el día de hoy el COE nacional hará un nuevo anuncio sobre Espectáculos públicos. Voces y voces, estimados amigos, que se expresan una de ellas, es una carta de los artistas ecuatorianos al coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional, y quienes lo integran, haciendo referencia al tema de eh, permisos para espectáculos públicos, ya que lamentablemente han tenido que soportar solos en esta pandemia. John Lester Hidrobo, buenas tardes, adelante, yo soy Juan Pablo Moreno, muchas gracias.